0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第三十一回：如何解决现实与理想的冲突？我要写一部伟大的小说。我要让自己的公司上市，我要在四十岁前环游世界，我要与心爱的、喜欢的人一直到老。在很小的时候啊，我们每个人都是梦想家，但可惜的是，随着年龄的增长，很多人的梦想后面开始有了一个“但是”。我想成为歌手，开始写作，但是又不得不工作，怎么办？我想出国读书或者环游世界，但是家里经济不允许，该怎么办？我想与喜欢的人在一起，但是父母不同意，怎么办？我想，但是，怎么办？现实就是这样无奈。年长的没有梦的人总在恐吓他们，像你现在这样单纯的近乎做梦的想法，还是趁早收起来吧，免得日后碰了壁还是得行。梦想，不仅需要一腔的热血，更需要冷静的智慧。有许多人有美好的梦想，却并没有保护自己梦想的智慧，他们的梦想被现实碰得支离破碎。有一个问题，永远横在你和你的梦想之间：现实和理想冲突该怎么办？提这个问题的人好像忘记了。其实，理想也是一种现实，你希望在未来实现的现实。这样一来，理想和现实冲突的问题就清晰了一些，变成未来的现实和当前的现实冲突该怎么办？我们把这个问题再推进一步，你就会发现，其实他们并不冲突，因为你并没有直接进入未来的现实的能力。如果有，你就不纠结了。你只是觉得现实之路与理想之路并不是同一条路，你不敢走现实的路，又不敢走理想的路，所以真正的问题其实是怎样从现在的现实走到未来的现实。想象一下，年轻、初经世事的你站在路口，前面伸展出两条路，一条是坎坷小路，通往你向往的未来的现实。一条是平整的大道，却通向你心有不甘的平庸的现实；选择梦想之路，也许会在中途体力耗尽而死；选择平庸之路，却又不甘心一辈子就这样。很多人的生活就是像这样，在路口徘徊，既没有勇气闯入理想之路，也不甘心平庸的生活，一直到。实在扛不下去，就像脚尖离地了，被卷入了滚滚人流，直奔现实而去。像早上八点半的地铁口，身边的人才不关心你要去哪儿呢。这就是我们遇到的理想与现实的冲突。在这一章中，我们谈的就是现实与理想冲突时的解决方案，以及现实的理想主义者对这困局的突围。先冲入现实之路吧，在这里修炼，获得必要的锻炼、给养、技术、技巧，在做好储备、更好的了解自己之后，你可以开始寻找两条路的交汇之处。你在现实之路上走得越远，朋友越多，发现与梦想之路的交汇也就越容易。随后，你走到现实和梦想之路的第二个焦点。告别现实之路上的朋友们的挽留，深吸一口气，开始你的梦想之路。这就是现实的理想主义者的战略。在我看来，解决现实与理想的冲突的方法，就是如何从现在的现实走向未来的现实的战略。在现实的理想主义的战略中，现实与理想，当前与未来的现实并不冲突。反而是手段和目标的关系。未来的现实所需要的眼界、资源、能力、格局，都可以在当前的现实中找到。你需要的只是一套连接现实与理想的现实的理想主义战略。如果把生命比作一场球赛，适时适应的现实等于防守，而坚持理想等于进攻。如果一个球队一直进攻却毫无防守之力，会死得很惨。今天你也能看到那么多忙于适应生活却忘记梦想的人，他们一直防守，从不进攻。这些人为什么要踢球呢？所以啊，如果你身处刚出道的弱队，你需要坚定不移地打防守反击；而如果你身处身经百战的强队，也许你真的应该试试看全进攻阵容，关键看你是否掌握了从现实到理想的战略。理想正如画一幅宏大的画，你的梦想越大越美丽，就需要越多的画技和技术练习。梦想越美丽，手段就要越现实；梦想越壮阔，规划就要越细致。我提出的生涯三阶段理论，谈的就是从现实中一步步实现理想的技术。在《江湖行》中，黄群、黄岩说过，见过许多我这样的年轻人，走呀走呀，停下来，那么伤心。这个曾是他们想要改变的世界，成了他们不可缺的一部分。我们为什么要工作？生涯规划师最常遇到的现实与梦想发生冲突，是在职业领域中。很多人的理想也在职业领域中。事实上，职业本身就是一个现实和理想的绝妙悖论。职业的本质是一种通过满足他人或社会需求而自我生存、发展和实现的社会交换形式。简单来说，职业。是通过满足他人的需求来实现自我的社会交换方式。要谈如何把现在的现实与未来的现实连接起来，我们不妨从职业中的自我实现开始讲起。先问你几个深层次的问题：职业中自我实现的方式是什么？什么是工作的意义？我们为什么要工作？事实。问你身边的人这个问题，恐怕会获得三种完全不同的回答。第一种回答是这样的：为什么工作？赚钱呗。为什么赚钱？养家呗。为什么养家？没办法呗。大哥，你帮我养啊。另一种回答类似这样：我要证明自己的价值。顺着这句话追溯，还有很多思考：证明的意义是什么？证明意味着寻求认同。证明给谁看？给自己、家人、朋友、女友、前女友和社会看。但，总会有人这么回答你：工作是为了活出自我，实现自己对世界的价值。稻盛和夫在《活着》中认为，工作即道场，工作的目的是自我修炼，为了让自己拥有美好心灵、圆满人格和智慧。李开复说：“做最好的自己。”乔布斯说：“活着就是为了改变世界。”都属于此列。这三种回答并无高低之分，分别代表着工作带给人的三种意义：生存、被认同和自我实现。分别对应着职业发展的三个阶段：工作、职业、事业。一份完美的工作。自然应该包含三个部分，让我能生存，让我被认同和被尊敬，同时在其中实现自我和社会的价值。我们都期待能够拥有这样一份工作，成功人士也都宣称自己有这样的工作，他们收入不菲，让人尊敬。巴菲特说自己每天拿着星巴克咖啡去办公室的时候，恨不得在电梯里面跳舞。乔布斯把每一天都活成最后一天，马云总是那么激情四射又潇洒自如，杨澜高贵大方又智慧，他们好像都活在自己的梦想之中。而对比一下你现在这份痛苦无聊、收入低还没有创意的工作，这真让人绝望。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命》。有什么可能？本文作者古典播讲叶之痕。作为一个刚入职场的新人，我们又如何才能找到这样一份职位呢？你举目四顾，大部分的职业是累死人不偿命的，比如程序员、销售，还有一些很受人认同，比如企业老总、培训师。然而，这些职业你完全无法拥有，看得上你的职业，如 NGO 人员、义工，又不太能让你吃得饱。最后，还有一些看起来完全能够满足三者，比如作家、导演、创业者、咖啡店老板。但你试着搜搜职业招聘网站，哪里有人招导演？梦想如此美好，现实如此残酷。人们要么追寻理想，为生存碰得头破血流；要么放弃梦想，一头跳入生活的逐流。随着社会设定的道路行进，却发现自己早就已经忘记了出发的理由。慢慢的，我们会遇到人生最可悲的事：三十岁的你，早上起来站在浴室镜子前，挂着假模假样的微笑，发现自己变成了小时候最讨厌的那种人。在一张白纸上画一个坐标系，横轴代表你的年龄，纵轴代表职业收益。这样我们就有了一张职业发展图。在纵轴的三分之一处向上倾斜画出一条线，生存线。我们为什么工作？从你开始职业的那一天，你就需要支出，这意味着你有了工作的第一个理由：生存。于是，职业发展线出现了。你的第一个职业任务很简单，就是让职业发展线高于生存线，养活自己。大部分人的职业线都是一个抛物线形状：上升、维持、衰退。在职业发展的上升期（ 2 5五到三十岁），职业发展的速度很快，职业收益上升很迅速。慢慢的。进入职业发展的中期， 3 5岁到45岁，一般也就意味着进入了中高管理层，上升的势头越来越平缓，最终会达到职业发展的顶峰，一般在45岁左右，职业发展速度也慢慢的归零，进入维持期。在职业发展的中后期，职业的收益会缓缓的下降。你开始进入衰退期，你的职业发展黄金年代已经过去。你要做的是保持自己的位置，总结好经验，带好接班人，在一个合适的时候退出职场。不同职业的发展周期也不同。如果你是普通公务员，你职业线的三个阶段就是二十五到三十五岁为上升期。三十五到四十五岁为维持期，四十五到六十岁为衰退期。如果你是体操运动员，也许就会变成十二到十六为上升期，十六到二十四为高原期，而二十四以后迅速的进入衰退期。如果你是老中医，那么也许要到四十岁才开始上升，而你的顶峰则越老越好。一直到你老的摸不到脉的那天，才开始下降。靠体力的职业周期短，靠脑力的周期长，靠资源的则更长。不管是什么职业，你的职业线总逃不出抛物线。这条抛物线与倾斜上扬的生存线勾勒出一只蝴蝶的形状，这就是大部分人一辈子的职业生涯形状。这只蝴蝶的左翼是亏空，右翼是收入。亏空状态，你需要他人的经济支援。这也意味着你需要住在家里蹭吃蹭喝，或者需要家里每月给你寄点钱，因为你赚的根本不够花。还有很多人活在父母买的、需要你五十年工资才付得起的房子和车子里。总之，你需要别人的支持才能生活。这笔填补你生存期的钱从何而来？看看蝴蝶的右翼，你就知道了。在这里，你的收益高于了生存，这意味着你有了闲钱，需要拿出一部分来存款与投资，一部分用来养老，也算是还债；另一部分需要用来填补你孩子的生存期。所以，如果你是一个老老实实的被生活安排的人。无需看书看命书，无需占卜，你的终生命运都早已经全部的画在这只蝴蝶上。我们用老一辈的钱度过生存期，然后用努力赚钱填入我们下一代的缺口。事实上，大部分老一辈中国人就是这么想的。职业是用来谋生的手段，所以他们的游戏规则特别简单。尽可能在职业期攒更多的钱，用很少的钱照顾好自己，然后转投到下一代的生存期，让自己不要成为儿女的负担，让儿女少吃点苦，多读点书，尽量度过生存期。这种职业观也传承给我们身边的大部分人，他们努力的在工作中赚取更多钱，走到更高的位置。同时学习更多精细的花钱方法，投资到孩子的教育中去，希望他们能画出更加好看的一条曲线。但是，仅此而已。这种职业观没什么不好，却显得有些可悲。我们完全把职业当成维持自己和家庭生存的工具，而很少明白职业能承载更深层次的可能，发挥天赋，找到自己。理解和发现工作背后的意义。一旦人们把工作当成生存的工具，他们一定会顺带把工作中的自己也当成工具。而如果工作中的自己只是赚钱的工具，那么工作中的尔虞我诈、不择手段、无底线、贪污腐败、过劳，又怎会不出现呢？当自我工具化的时间越来越长，我们怎么可能不在工作中感到空虚、麻木和怠倦呢？那正是工具最正常的反应。荣格曾说过，我们所处时代普遍存在的神经症，很多现代人所受的痛苦，不是源于临床观察而定义的神经症，而是源于他们对生活的麻木感。和空虚感。一旦你放弃在职位中自我实现，你就会把工作的意义的答案寄托于下一代。看看各种培训班门口两小时一直盯着孩子看的家长就知道，希望让下一代学习些自己想学而没有机会学的东西，去自己想去而没有去过的地方，受自己享受而没有机会受到的教育。希望下一代去实现他们想实现而没有机会实现的人生意义，但是他们始终无法回避这个清楚又残酷的事实：工作的意义绝不仅限于生存和延续下一代。一个无意义的生命不会因为能延续就变得更有意义，一段职业生涯也不会因为别人更成功、更赚钱。更快的发展而变得更有意义，同时，工作的意义绝不仅仅是让生命延续。爱因斯坦、罗素、萨提、梵高，他们不知道他们的孩子是谁，但谁也无法否认他们给我们的生活带来了巨大的改变。QQ 和宝马的对话。你知道吗？当主人锁上车离开停车场，汽车们就开始用车灯说话。有一天在停车场，宝马车对旁边的 QQ 车说：“看你这个穷酸样，买我一辆能买你十辆。”QQ 说：“我比你老，也的确比你便宜，我的兄弟。”但我再过第一天买到车的主人，他按着喇叭，车上挤满了哥们儿，打闹着从城市一直开到大海边我载过结婚纪念日的女主人，她看到塞满后座的玫瑰花，一边说浪费，一边留下感动的眼泪。我载过冬天路边的陌生老人，他向玻璃哈气，前窗雾气腾腾，一片朦胧。我去乡村小学的路上，车厢满载，回来空空荡荡。夜里月亮弯弯，我的主人目光明亮，而你。却总孤零零地开着，后座轮换着各色官员、商人和艳丽女生。你的身上划过辉煌的高楼和凌晨三点的霓虹灯的影子，却不知道要开往何方。咱们车最重要的不是多贵，而是谁在开，他们去哪儿，他们要干什么。QQ 说完，熄灭了灯，两车从此。一直沉默。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典播讲叶之痕。今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。